0: mitológicas meus caros está começando mais um costelas hidromel o seu programa sobre mitologia eu sou o Renato sene e como vocês bem sabem eu estou solo hoje eu vou entrar um pouquinho mais fundo no que é a definição dos trolls no caso aqui para o folclore sueco que foi o livro que eu peguei aqui para falar o Guilherme e o Malta já falaram sobre os trolls no cast de Harry Potter rapidamente mas dessa vez eu vou dar uma aprofundada e ler Duas lendas para vocês. Primeiramente vamos aqui então falar sobre o que são os Trolls. Os trolls, eles são da mitologia nórdica e, posteriormente, eles foram misturados também em algumas coisas no folclore escandinavo. Os trolls são uma classe de seres. Na mitologia nórdica, eles eram descritos como seres que moravam em locais isolados, montanhas, rochedos, cavernas, né? E que viviam em pequenas comunidades, pequenas famílias, assim, e que raramente eram benéficos para os humanos. Tinha alguma coisa de relação com os humanos que fosse para ajudá-los. Não existia esse tipo de relação entre as duas coisas. A gente vai ver nas histórias que eu vou contar que eles são exatamente o contrário. São um pouquinho mais malvados, digamos assim. Na hora que a gente passa pro folclore escandinavo, né? Eles se tornam seres um pouco diferentes, tomam uma característica mais própria dentro do folclore, provavelmente por uma adaptação ao cristianismo que tinha chegado nessa região e eram seres considerados muito perigosos para os seres humanos, que é o que a gente vai ver na prática nas lendas que eu contarei mais tarde. Normalmente eles eram vistos como seres gigantes, grandões e que eram feios, talvez meio burros, meio lentos, como pensamento muito lento, né? Mas em outras situações eles eram vistos como humanos. Mesma estatura, mesmo tamanho, às vezes um pouco mais baixo. Existe uma variação em que eles seriam anões, né? Ou gnomos, ou qualquer coisa do tipo. Mas eles têm essas formas variantes aí para defini-los. Aparentemente como se fosse uma forma diferente das pessoas enxergarem ou uma mutação não dos seres em si, mas do que as pessoas consideravam que eram os trolls no meio do caminho. Existe uma variante em que eles temem a exposição à luz, coisa que não acontece nas duas lendas, porque eles aparecem durante o dia. E uma outra situação é que na mitologia nórdica, eles teriam medo da luz por terem medo de Thor e dos raios. Então, eles consideram que os raios que caíam afugentavam né, os Trolls, ou acertavam. Era o Thor realmente mirando e precisamente acertando os Trolls. Eu acho que considerar que os raios são precisos como um poder do deus faria sentido nessa época, principalmente quando a gente está considerando uma sociedade com construções mais baixas, ou seja a probabilidade de um raio cair em campo com árvores mais altas numa montanha era um pouco superior a ele cair numa planície podemos chegar aí a algumas conclusões nessa, nessa linha. Os trolls na mitologia nórdica são descritos na, na Eda em prosa e tem algumas citações diretas, inclusive como se o próprio troll tivesse falando, existe uma descrição ali do encontro entre uma mulher troll e um bardo um homem bardo né, do, do século IX a princípio, chamado Bragi Bodasson. Existe também um problema de tradução ou de interpretação. O Guilherme mencionou no cast de Harry Potter que a palavra troll teria vindo aí talvez de uma proximidade com os Jotuns, né, os Jotnar. E existem outras palavras ali que estariam aglomeradas e juntando todas e a gente fala, ah, esses eram os trolls, ou os gigantes, etc. É, eles eram vistos principalmente como seres naturais da natureza, seres importantes. Então, no caso dos senhores, os lords né, da natureza, eles seriam os Yotun. Se eles fossem magos ou seres míticos que tivessem poderes sobrenaturais, digamos assim, eles seriam nomeados como trolls diretamente. Se eles fossem monstros, eles seriam talvez como burs ou burs, né, seria uma outra coisa. Ou se eles fossem mais heróicos, mais próximos de atividades benéficas, eles seriam os hryci. Então teríamos aí umas variações aí da nomenclatura e também do como as pessoas enxergavam cada ser desse durante a mitologia. Indo agora para a parte da Escandinávia, mais diretamente, algumas coisas aqui são parecidas, né, Com que aconteceu para a mitologia nórdica foram sendo adaptadas com o tempo. Existe uma diferenciação aqui nesses dois, digamos assim, nesses dois verbetes né, entre folclore e mitologia, para esse caso. Eles eram vistos para os escandinavos como comedores de homens. Nesse caso, eles tinham medo da da luz do sol, em que ele se transformava em pedra. Se vocês assistiram o filme do Hobbit ou leram o Hobbit, vocês sabem que tem uma, a cena do início dos, do Bilbo com os Trolls, em que eles se tornam pedra. Aparentemente, eles não tinham um direcionamento específico de forma de organização social, mas era citado em diversas situações que existia alguma, como vamos ver numa das, das duas lendas é, que eu vou citar, né? rapidamente eles mencionam como se eles tivessem um tipo de organização ou objetivo. No geral, eles são seres solitários, eles aparecem sozinhos, agindo sozinhos. Tem uma uma diferenciação aí. Como eu comentei logo no início, tem um, um autor professor, né, chamado John Lindell especialista, né, no, no escandinavo medieval, nos estudos do folclore do, da escandinávia. Ele cita que uma boa parte dessa diferenciação seria feita porque os trolls eram seres que não eram cristianizados. Então, por isso, eles seriam seres maléficos ou que não agiam de acordo com a moral e ética humana específica dos cristãos, etc. E aí eles seriam monstros. Uma outra situação é que os trolls eram citados como sendo sequestradores de pessoas né? que eles falam em escandinavo aqui, bertaining", né? que eram os sequestradores ou diretamente traduzido aqueles que levam para as montanhas e a gente vai ver uma situação semelhante a isso mais para frente. Existe uma comparação também desse professor Lindahl de que os trolls suecos né? na tradição cultural seriam algo semelhante ao que era o Grendel do nórdico e a antiga lenda inglesa. Né, do Beowulf, esse é mais fácil das pessoas saberem e a gente já fez um programa sobre ele um pouco mais para trás. Voltando rapidamente, só para a parte da etimologia, que eu dei uma saltada no Norse, né, na, na língua antiga dos nórdicos, o nome Troll. É, significaria o demônio, o monstro o inimigo e que tem também uma outra palavra no germânico, antigo né, que seria equivalente a essa, essa tradução, né? a palavra troll também, troll e troll e existe uma outra variação no proto-germânico que seria trulan ou trulian, que seria essa derivação toda aí né. se a gente considerar a diferença para jotun, existe aí uma diferença e é por isso que eles, eu mencionei um pouco atrás de que teria uma variação entre essas nomes e o que foi feito com o nome Jotun, Yotnar ou, ou qualquer outra variação desse tipo. E no norte antigo, a palavra Trilla seria encantamento ou se tornar um troll. Então estaria aí associado a essa feiura, digamos assim, dos trolls e essa coisa mágica, esse ser poderoso que era mencionado aí na mitologia e no folclore. Muito bem, essa aqui foi uma introdução sobre o que seriam os trolls na mitologia e no Folclore Escandinavo Se vocês souberem de mais alguma coisa, por favor Deixem aí nos comentários, vamos acrescentar aqui Essa é a minha primeira tentativa de fazer um programa completamente sozinho, então vamos ver no que, que isso aqui vai dar, eu aceito e agradeço todos os comentários e dicas que vocês puderem me dar certo? Muito bem, diretamente as lendas, eu peguei essas lendas de um livro sueco, escrito por Hermann Hofberg, em inglês Swedish Fairy Tales, esse livro ele é um compilado de lendas do folclore sueco, publicado em 1890 o Hermann Hofberg fez um, um trabalho de coleta e pesquisa, né? então ele entrevistou é, pessoas para saber quais eram as histórias, né, o folclore literalmente do povo nessa época daí, em 1890. Ele menciona no prefácio do livro que essa pesquisa foi feita e que algumas variações da história existem né? e que ele registrou elas da melhor forma possível ou que mais gente tivesse contado que aquela lenda fosse realmente daquele jeito provavelmente dando uma veracidade digamos assim para esse formato da lenda temos também algumas variações e algumas outras coisas que ele acabou descartando nesse estudo por não serem completas ou serem de qualquer forma pouco relevantes para o momento que ele estava fazendo esse levantamento então a gente tem que acreditar aí nessas lendas que ele levantou da forma como ele levantou nessa época, que é o que ele conseguiu pesquisando e perguntando. Teve algum cast antigo que a gente fez que as lendas foram levantadas dessa mesma forma. É, a Nossa fonte era semelhante a essa daqui, eu não me recordo agora. É um formato comum para você coletar folclore, lendas e mitos que estão sendo feitos por tradição oral, que não existe registro escrito. Eu imagino até que tenha sido algum programa sobre mitologia celta. De qualquer forma, vamos lá. Eu contarei duas lendas de trolls deste livro. As duas lendas são da região de Smaland, e a primeira chama o Troll de Skurugata. Como vocês vão ver, essas lendas elas têm relações diretas com as montanhas, com os penhascos, com os rochedos. Então, aquela parte inicial de que os trolls estariam associados a essas regiões, nessas duas lendas aqui fazem sentido. E, então, vamos diretamente a elas. À medida que a humanidade expandia seus domínios, os trolls foram obrigados a procurar abrigo em locais mais ermos e secretos. Foi o que aconteceu quando a cidade de Eskio fora construída. Os trolls dessa região fugiram e se refugiaram em um desfiladeiro estreito formado por duas grandes montanhas que quase se encostavam na região de Escurugata. Para vocês imaginarem essas duas montanhas como se fossem dois paredões rochosos, gigantes e pelo meio dele tivesse corrido um rio por muitos e muitos anos. Você criaria uma escavação entre, no meio dessa montanha e que seguia em, em linha. Então seria algo nessa nessa linha de imaginação. Assim. Era de se imaginar que em um local tão estranho, né? Os Trolls estariam em paz, né? Eles terminaram nessa fuga deles, que era o melhor para o povo deles, para esse pequeno grupo, essa pequena família, etc. Mas acaba não sendo assim, porque os humanos acabam expandindo as suas cidades, expandindo as suas ações, aonde eles vão caçar, aonde eles vão criar moradia. Então, eles acabavam incomodando os Trolls também. O que acontecia e que incomodava bastante os Trolls nessa região, é que anualmente o exército de Smaland se reunia em Hanerstout. E para isso, era necessário que eles atravessassem esse exato desfiladeiro onde supostamente os Trolls ficavam escondidos. Então acontecia que o exército chegava com o barulho das conetas, com os tambores, com as salvas de tiro e eles perturbavam e espantavam os Trolls dessa região. Então os Trolls acabavam ficando com medo desses barulhos. Se a gente for considerar a relação direta dos Trolls contra o Thor né, e o barulho dos trovões, pode fazer sentido nesse momento em que a gente tem uma situação de muito barulho e muito forte, principalmente com os tiros. Então, essa situação era frequente. Por isso que esses trolls não viviam em paz e por isso que acontece o que acontece nessa lenda aqui. Os trolls acabam agindo de alguma forma para punir os humanos que eles conseguem punir. Obviamente eles não vão sozinhos, com em pequenos grupos enfrentaram um exército. Então, o que acontece nessa lenda é que ela conta do caçador Pele hat que fora pra escurugata para caçar aves, mas ele não tinha sorte naquele dia. Ele dava o tiro no, nos pássaros, mas ele nunca acertava. O Caçador achava que a magia dos trolls tinha amaldiçoado sua arma e por isso que ele estava errando, que era uma trollagem, desculpe o trocadilho. Enquanto o caçador ficava atirando e errando, ele se enfurecia cada vez mais e ele xingava os trolls e gritava né, como se ele tivesse sido amaldiçoado por eles. Até que certo um momento aparece uma moça, uma mulher baixinha, né, e ela segurava em seus braços um pequeno cachorro. A mulher disse, olha, eu tô aqui a pedido da minha senhora, né, e ela solicitou que você sacrificasse esse cachorro, né, que você atire nele. O caçador, que tava ali de qualquer forma, né, falou, oh, tudo bem, você quer esse favor, eu faço. Ó, oh, faz o seguinte, amarra o cachorro nessa árvore e assim fica mais fácil, eu não vou errar, porque os trolls amaldiçoaram minha arma aqui, eu não tô acertando muito bem, então se ele tiver amarrado, a chance de eu errar é pequena, ele não vai fugir nem nada do tipo. Então o Pele se preparou pro tiro, virou as costas pra mulher que tava amarrando o cachorro na árvore. Quando ele se virou novamente para essa árvore e viu o cachorro amarrado, ele não viu a moça, a mulher desapareceu. E aí ele pegou, terminou de preparar sua arma. Achou estranho, ok, mas considerou talvez que a mulher tivesse se afastado para não correr o risco de tomar um tiro. E ele acertou uma salva de tiros no cachorro. Como as armas daquela época queimavam muita pólvora, essa pólvora acabou criando uma fumaça densa que cobriu a visão do Pele e ele não viu se ele tinha acertado ou não. Então ele teve que aguardar um pouco para que essa fumaça dispersasse. E assim que a fumaça dispersasse, o caçador percebeu a merda que ele tinha feito. Porque amarrado à árvore, não tinha mais um cachorro. Tinha o filho dele. O filho do caçador estava preso na árvore. Envolto em uma pele de cachorro. Por isso que ele parecia um cachorro no colo da mulher. Obviamente, o filho dele estava morto. Sim, é triste pra caralho. Ele não conseguiu aguentar. Ele caiu de joelhos no chão, chorando, perguntando por que, que Deus tinha feito isso com ele. O que, que ele tinha feito de tão mal que merecia essa punição né, dele mesmo matar o próprio filho. A mulher retorna, aparece novamente na sua frente. E aí ele nota que a aparência dela não era normal, né? Que ele era estranha, que ela tinha feições é, mais rudes, mais rústicas, mais feias, literalmente. E ele entendeu que era um troll. E a troll disse para ele: aqui está o pagamento pelo seu trabalho. E entregou a ele uma moeda e fugiu para a montanha. O caçador chorando no chão pegou a moeda, viu na direção que a mulher, o troll, né, tinha se dirigido e arremessou essa moeda longe na direção dela. E falou que não aceitaria o pagamento. Obviamente, você pago para matar o próprio filho não faz Fazia sentido nenhum ali. A desgraça dele não, não tinha preço. Com o desaparecimento da Troll, o ele não tinha outra coisa a não ser voltar pro vilarejo, né, chorando o caminho todo, e ele fez a primeira coisa que ele poderia fazer na cabeça dele, sendo um cara que bebia muito e estava no bar o tempo inteiro era ir ao bar para beber mas ele não lembrava de ter conseguido dinheiro, afinal de contas ele caçou e não conseguiu pegar nada então ele não tinha conseguido vender nenhuma das aves que ele pretendia ter vendido quando foi caçar. Ele meteu a mão no bolso, né, tentando ver se tinha algum dinheiro no bolso, e acabou Encontrando no meio dos tecidos do bolso Uma moeda Quando ele retirou essa moeda Ele notou que essa moeda Era a moeda que a Troll tinha pago a ele e mesmo que ele não tinha muito o que fazer e que a moeda já estava ali e que ele queria beber, ele simplesmente usou essa moeda para pagar pela bebida. Ele bebeu e ficou bêbado e no dia seguinte acordou sóbrio, né, mas com ressaca, etc. Colocou a mão no bolso novamente e notou que a moeda continuava lá, no seu bolso. Ele arremessou essa moeda longe e novamente ela apareceu em seu bolso. Então ele começou a ir no bar e beber e toda vez que ele utilizava a moeda, ela aparecia novamente em seu bolso. Então basicamente ele tinha dinheiro Infinito. E com esse dinheiro infinito, ele encheu a cara. E encheu a cara. E encheu a cara. E ele ia todos os dias pro bar. E a cada dia que ele ia lá beber, ele bebia mais e mais e mais e mais e mais. Até que em certo momento ele bebeu tanto que ele desmaiou e não acordou mais. Essa história encerra desse jeito, com os trolls punindo o caçador de forma direta, com ele matando o próprio filho e com ele sendo pago por isso e utilizando esse dinheiro pra se matar. Então é uma história muito cruel, que mostra esse lado perverso que eles viam dos trolls no folclore escandinavo e eu sei que essa lenda é um pouco pesada, afinal de contas ele mata o próprio filho e morre e termina assim a história, obviamente, né, já que a gente tá contando a história dele. Mas eu achei que era uma Lenda impactante e interessante para estabelecer aqui o que, que tinha nessas lendas de pior, digamos assim, né? Do, de reação dos Trolls para aquilo que os humanos faziam para eles. Já a segunda lenda, que também é da região de Smaland, é, a gente tem uma visão um pouco mais otimista no final. Então a gente vai terminar com ela. Essa lenda se chama Johan e os Trolls. É, essa lenda se passa numa época na qual era obrigação dos detentores de terra prover os viajantes que passassem por aquele local utensílios e meios de transporte até a próxima parada da viagem deles. Então, todas as terras que possuíam uma estalagem ou um rancho ou alguma coisa do tipo, tinham por exemplo, que trocar os cavalos. Dar um cavalo novo para os mensageiros, para os viajantes. É, dar uma outra carroça. Basicamente, atender as necessidades daquele viajante pelo percurso dele. Eu não sei e não encontrei ainda a justificativa desse tipo de ato cultural, digamos assim. Mas se você for considerar que os detentores de terra talvez tivessem que pagar por ter aquelas terras, algum tipo de, não sei Taxa ou serviço, né? Faria sentido de qualquer forma. Estamos aqui mencionando uma lenda de uma cidade, um vilarejo chamado Ingeltrop, né? E havia aqui, obviamente, um fazendeiro, um dono de terra que tinha uma casa, uma estalagem. E esse, esse cara tinha um serviçal chamado Johan, e esse é o nosso personagem principal da história. Certo dia, eles receberam um viajante vindo da estalagem de Mintrop. E esse fazendeiro era obrigado, perante a lei, a auxiliá-lo. Para que ele pudesse chegar na próxima instalagem, na próxima terra para a qual ele estivesse indo. Então ele virou para o Johan e falou, ó oh, cara, você vai lá no estábulo, pega um cavalo para a gente trocar esse cavalo aqui. E a gente vai preparar o viajante para seguir o percurso dele. E aí o Johan falou, beleza, é o meu trabalho, vamos lá. Ele foi para a pastagem procurar o cavalo, né? Ele viu já chegando perto do cavalo que o cavalo não estava muito favorável para auxiliá-lo, né? Ele estava mais nervoso. Seria um pouco mais difícil ele conseguir selá-lo e trazê-lo de volta para a sede da, do terreno para poder entregar para o viajante. Muito bem, né? Mas tinha que ser feito. O Johann, então tentou diversas vezes acalmar o animal, colocar a sela, Mas quando ele acal conseguia acalmar um pouco e ia tentar selar, o cavalo andava e empinava, e pulava e corria. E ele ia cada vez mais longe, mais longe, deixando o Johan cada vez mais nervoso. E enquanto ele ia perseguindo o cavalo e tentando chegar até ele pra conseguir finalmente selá-lo, ele ia cada vez mais longe do, do celeiro e ia xingando. Ia mais longe e ia xingando. E assim ia, até que em certo momento o Johan finalmente notou que ele tinha ido até um penhasco, né? Um, ele olhava pra frente um paredão de rocha na sua frente. E ele notou também que no meio dessa subida ali, no, no alto, tinha uma jovem sentada na pedra. Essa jovem perguntou a ele, você está aí, meu querido? E ele viu que a moça era uma jovem bonita, etc. Foi esperto, né? Sim, estou aqui, querido eu falei, então vem aqui, sobe comigo na rocha. E o Han falou, olha, eu, eu não consigo, eu não consigo subir. É muito alto, muito íngreme e eu não sei escalar. Ela, não, você consegue, é facinho, ó, pisa ali, coloca a mão aqui e vem, você vai conseguir, vai ser fácil, você vai conseguir. O jovem, né, querendo impressionar a moça, falou, tá bom, né, vamos lá. E começou a subir a rocha. E aí ele conseguiu subir, impressionado até mesmo com o feito para ele mesmo, assim. E ele se sentou ao lado dela naquele pedaço de rocha um pouco mais proeminente e... Olhou diretamente nos olhos da jovem para conversar com ela. Na hora que ele olhou para os olhos dela, ele não notou. Que ele foi envolto em uma névoa estranha. E ele perdeu a noção de onde ele estava e de quem ele era. Ele não sabia o que ele estava fazendo ali, o que, que ele tinha que ter feito, como que ele chegou ali. Ele não conseguia mais ver o cavalo, não sabia mais onde era a sua casa, quem eram seus amigos, seus familiares. Ele tinha esquecido de quem ele era completamente. Sem controle sobre aquilo que ele era e sobre o que ele deveria ou não fazer, ele seguiu a moça de volta pela montanha e lá desapareceu. Nesse meio tempo, o cavalo voltou para fazenda e misteriosamente ele estava selado, mas sem o Johan. O fazendeiro pegou o cavalo, achou estranho o Johan não estar tá por lá, mas ele seguiu a tarefa que ele tinha, que era fazer com que o viajante fosse bem tratado e seguisse viagem. Então o que que ele fez? Pediu ajuda para a esposa, né, já que ele não podia pedir ajuda para os filhos, que os filhos ainda eram muito pequenos. Terminou de organizar a parte de comida, de mantimentos, trocou o outro cavalo e fez tudo aquilo que precisava ser feito ali dentro das tarefas dele... sem a ajuda do Johan... e o viajante seguiu seu caminho... o fazendeiro estava preocupado com o Johan... mas ele não sabia onde estava... ele procurou pela fazenda e não o encontrou... até que algum tempo depois... chega um novo viajante a fazenda, mas o fazendeiro ainda não tinha conseguido contratar um outro ajudante então ele teve que lidar com essa situação sem o auxílio de ninguém e foi assim que ele seguiu. Bom, para preparar para esse novo viajante, ele foi ao celeiro, continuou preocupado com o Johan, perguntando para si mesmo o que teria acontecido com ele né? se ele poderia ter se machucado caído de algum lugar ou até mesmo ele se questionou se ele poderia ter sido capturado pelos trolls se ele tivesse chegado muito perto das, das montanhas é, nessa ida ao celeiro e buscando, né, o cavalo, etc ele acabou chegando à beira do penhasco também, assim como aconteceu com o Johann. Diferente do Johan, né, ele notou que tinha um rapaz sentado no topo da rocha. O rapaz, ele imediatamente perguntou, Johan, é você? Porque parecia ele, mas não era igual. Parecia, mas não era. Bom, vocês, vocês conseguem entender. E ele notou que o olhar dele estava estático, como se não estivesse olhando para lugar nenhum, sem brilho. E a única coisa que esse jovem falava enquanto sentava na, na rocha é não posso, não posso, não posso, não posso, não posso. O fazendeiro começou a agir, né, do jeito que ele achava que pudesse ajudar o Johan. O rapaz estava sentado lá e, e ele estava nu. Então o fazendeiro pegou e jogou, por exemplo, o chapéu pra ele. E o rapaz pegou o chapéu e colocou na cabeça. E ele perguntou, vem, desce aqui, Johan, desce. Ele, não posso, não posso, não posso. E a cada vez o fazendeiro atirava mais uma outra peça de roupa. tirou uma camisa, um casaco, uma calça, uma bota. O fazendeiro ficou pelado enquanto o estava agora vestido. E ele, cada peça que mandava, ele falava, desce, desce, desce. E o Johan falava, não posso, não posso, não posso. Quando o Johan estava completamente vestido, finalmente ele desceu. Ele se mexeu, ele fez algo diferente de falar, não posso. quando o jovem chegou até a base da pedra, o fazendeiro o abraçou e começou a levá-lo para longe do penhasco, né, na direção da fazenda. No caminho, o fazendeiro simplesmente gritava e xingava os trolls. Malditos trolls, eu vou calar seus pensamentos, suas línguas, para que não mais pensem ou falem ou façam mal a mim ou aos meus amigos, minha família, etc. Quando ele retornou à fazenda, o fazendeiro pensou simplesmente em comemorar que o Johan estava vivo, que ele tinha voltado, etc. E toda a sua família também estava contente que ele estava ali de volta. Ele não conseguiu ajudar mais o viajante, né? Então o viajante seguiu até a próxima estalagem para poder pedir ajuda, em porque o fazendeiro que estava ali não cumpriu a sua parte da, do combinado. A família e o fazendeiro estavam felizes que o Johan tinha retornado, mas o Johan não era mais o Johan. Andava cabisbaixo, triste e raramente falava. O fazendeiro sempre perguntava para ele o que, que tinha acontecido, também o que os trolls queriam com ele, que, por que, que eles tinham levado ele embora, e o rapaz nunca respondia, sempre ficava mútuo, quando perguntado sobre qualquer coisa sobre ele ter sido levado. Algum tempo depois, de tanto perguntar, o fazendeiro finalmente conseguiu uma resposta, o finalmente conseguiu quebrar, digamos assim, o encantamento dos trolls e explicar o que aconteceu, ou o que ele lembrava de ter acontecido. Ele falou que os trolls queriam que ele ajudasse a roubar comida, para que eles... Sem ter comida Sem ter que sair do seu esconderijo né? Afinal de contas Um humano não teria tanto problema se fosse visto Então ele tinha que roubar comida Para que ele conseguisse sair das montanhas Chegar até a cidade Roubar as coisas e voltasse Os trolls colocavam na cabeça dele Um chapéu vermelho E esse chapéu lhe dava o poder de voar Deslocava rapidamente entre a montanha e a cidade Além disso, esse chapéu também permitia Que ele entrasse nas casas Mesmo que as portas estivessem trancadas Aqui não fica claro se ele entrava de forma mágica atravessando as portas ou encontrando uma forma de entrar, ou se ele realmente só abria a porta né, que estava trancada e entrava. De qualquer forma, ele conseguia entrar nas casas. O terceiro poder que esse chapéu dava a ele era conseguir carregar muita coisa que fosse muito pesada. Ou seja, ele tinha força e uma agilidade muito acima da que ele poderia ter normalmente. Então ele carregava sacos e mais sacos de comida, conseguia se esgueirar e correr e ir o mais rápido possível. E assim ele não era pego. Johan, quando ele começou a falar de isso, ele falou que toda vez ele ficava preocupado, porque todos aqueles mercadores de quem ele roubava, todas aquelas famílias de quem ele tirava suas posses, sua comida deveriam estar em melhores condições se ele não tivesse roubando eles, né? Que os trolls eram culpados por deixar aquela gente tão faminta e triste e próxima da falência no caso dos mercadores. E essa era uma culpa que ele carregava, e é por isso que ele não falava, por isso que ele estava triste né? e esse tipo de coisa. E terminando essa, essa, essa lenda aqui, né? O fazendeiro entendeu a situação, etc. O Johan continuou trabalhando ali com eles... Só que nunca mais se tocou nesse assunto E além lenda acaba assim Não existe uma conclusão, uma explicação Não existe nada específico aqui Mas como a gente mencionou lá atrás Que eles virariam pedra se eles saíssem na luz do dia A gente consegue ver nessas duas lendas Que isso não é verdade Que nas duas situações era dia E os trolls estavam ali é, conversando E interagindo com os humanos durante o dia Essa parte do folclore dos trolls Nessas duas lendas não cabem Bom, essas são as duas lendas Que eu tinha para contar hoje Vindas desse livro sueco da folclore escandinava Eu espero que vocês tenham gostado E se tiverem qualquer coisa a acrescentar Vocês sabem, deixem aí nos comentários Que eu lerei logo depois na sessão de e-mails Música tiramos aqui então a sessão de e-mails e recadinhos, nessa sessão aqui com certeza teremos muitos comentários para o Guilherme, ele com certeza deve estar lendo no site, eu não sei se ele está tendo tempo para responder, afinal de contas é por conta de tempo que ele não está gravando aqui mas tentarei fazer o melhor para carregar o Costelas e hidromel aqui, inicialmente alguns programas serão solo, eu farei como eu fiz hoje e como ele fez no 74 ou 75 se você quiser falar comigo aqui no, no, nessa sessão você pode mandar um e-mail pro contato arroba soco.com ou você pode comentar nos posts tanto do Deviante quanto do Meia Lua farei questão de ler e responder todos os comentários, certo? então aqui no Deviante nós temos comentários do Fred Walter. Saudações mitológicas. Ele começa. Primeiramente, se tem uma coisa que aprendemos com mitologia, é que o fim nunca é o fim, apenas o início de um novo ciclo. Então eu acredito que logo veremos o renascimento do Vertanuati no Panteão do Costelas. Muito obrigado pelo ótimo trabalho feito até agora. É, realmente muitas mitologias tratam o fim como um recomeço. Esperamos aí, vamos ver quanto se o, se o Guilherme consegue no futuro, aí retornar pra cá. Mas se ele não conseguir, a gente vai modificando o formato e adaptando pra aquilo que a gente pode fazer pra levar o programa em frente e trazer conteúdo mitológico pra vocês. Em segundo lugar, queria dizer que, infelizmente, vocês esqueceram uma parte muito importante da mitologia da Freia No cast, não foi citado que ela também é conhecida como a deusa que protege os motoristas e os passageiros. Diz a lenda que toda vez que um motorista perde o controle do carro, todos os passageiros clamam o nome da deusa. Freia 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 <risos> eu, eu tava achando que era sério Até terminar essa piada Maluca, eu achei excelente, tá? Achei fantástico. Muito obrigado aí, Fred, pelo Comentário. O Junior Xavier Fala que chocado pelo Desmonte da dupla dinâmica. É, faz parte A Isa fala que ficou muito triste Por saber da saída do Verta, mas Compreensível, dado o trabalho que dá a produzir O programa, né? E que vai Sentir a falta dele. Claro, todos nós Sentiremos. Temos comentário aqui De Dalmagro. Maratona concluída com sucesso Escutei desde o primeiro até o mas fiquei triste com a notícia. E é isso. Saudações mitológicas. E como foi escutar os primeiros programas? deixei aí no, nos comentários também o que, que você achou da evolução técnica da coisa, digamos assim. A Ana Curata falou para ilustrar as lendas nórdicas, sempre imagino as, as tirinhas do Human Comics. Eu não conheço, eu vou dar uma lida. É uma artista dinamarquesa que adora ilustrar diferentes lendas, onde os personagens sempre são gordos e ou bizarros. Essa aqui ilustra o acordo de paz entre os Vanir e o Ezir. Aí tá aí no post para quem quiser dar uma olhada. O Pericles Jr. comenta aqui que o Guilherme vai fazer falta e muito obrigado pelo ótimo trabalho e dedicação. Fará falta e ele com certeza está contente de ver todos esses comentários para ele. E o último comentário aqui do Deviante é do André Bueno, que fala que ia fazer uma piadinha de putaria com o anão Mas não tem como Com a saída do Guilherme Ele ficou triste E portanto ele não vai fazer piadinha Eu acho que você deveria ter feito a piadinha Porque ele iria gostar De você ter feito a piadinha mesmo Estando triste Ele fala aqui que o constela Seja uma fênix alcoolizada de hidromel E renasça mais rápido e mais forte <risos> Mais rápida eu não sei Mais forte também não sei Mas a gente espera que pelo menos ela viva Muito obrigado aí então A todos vocês que comentaram no Deviante Espero que tenham gostado desse programa No formato novo Então deixem aí o comentário Já falei isso três vezes durante o programa Mas tudo bem, faz parte Vamos então então para o Meia Lua os comentários de lá Temos o primeiro comentário aqui do Igor Ribeiro Que fala, que espera que o Guilherme volte No futuro, fala que o programa estará em boas mãos Espero que sim, e deseja sucesso à nova jornada, tanto pro Guilherme quanto pra mim Afinal de contas, as duas jornadas São diferentes, mas Estaremos trilhando as O Ivan manda aqui um Salve, salve, devotos da sensualidade e da magia <risos> Valeu, Que triste notícia do afastamento do Guilherme. Não tenho dúvidas que o Renato dará conta do recado, como sempre, e também sempre podem aparecer convidados. Desde já, reforço minha sugestão para que convidem a Nilda ao Alcarim, que eu sempre tenho dificuldade pra ler o nome dela, não sei porquê. Sim, está, está na minha lista, juro. A gente jura que está na lista. A gente vai chamar. A gente, eu agora, né? Tudo bem. Que ela traria excelentes contribuições, não tenho dúvida disso. E ele torce para que o afastamento do Guilherme seja o mais breve possível. É, vamos ver o que isso, isso vai dar. Muito obrigado aí, Ivan, pelo seu comentário. O Naruhito Saito. Muito bom o podcast sobre a deusa Freia, mas gostei mais do Hades, da mitologia grega, que é o preferido dele. Eu não entendi se você gosta mais do programa sobre o Hades ou se você prefere o Hades como o deus do inferno, mas daqui a pouco a gente descobre. O Daniel Costa comenta que, que foi uma honra acompanhar o Costelas e o Hidromel com a participação do Guilherme e deseja sucesso e que ele possa voltar para o projeto. Muito obrigado, Daniel. O Francisco da Chagas coloca que rapaz, o Locke merece um cast. As zoeiras do Loki. Que cara desgraçado. É pra essas e outras que eu gosto dele. Zoa geral. Mas a Freya está de parabéns pela zoeira. Se é que era zoeira jogar na cara que ele deu para um cavalo. É, a zoeira não tem limites, né? Então, vemos aí o que acontece. O Loki em si não tem um cast só dele, mas ele tem um cast que a gente fez sobre ele e o irmão dele, o Thor, que são... que é o Irmãos de Sangue. Se você não ouviu, volta lá e ouve. Se você já ouviu, é, eu não sei se eu consigo fazer um cast só do Loki e trazer todas as zoeiras dele. Talvez seja um pouco Complicado que vou ter que ler a história dos outros Mas vamos ver, vamos ver o que dá pra fazer O Estino falou que pesquisou Freya no Google E ele perguntou se ele queria dizer Freira É, não, não tem nada a ver Ele pergunta se os Aesir do Bayoneta tem alguma coisa a ver com isso é, Eu não joguei baioneta, eu posso pesquisar Mas eu imagino que tenha, pelo menos como citação é, Não necessariamente tem uma referência direta, né Bom, galera, muito obrigado a todos que comentaram tanto no evento quanto no Meia Lua eu li todos aqui os comentários para deixar registrado. Não li por completo, vocês podem perceber. É, vamos interagir aí no post, respondam uns um, os posts dos outros aí, vamos conversar. Faria o possível para ler e comentar todos no site também, beleza? Então muito obrigado a todos que estavam ouvindo. Espero que tenham gostado desse programa um pouco diferente. Vamos ver se eu consigo trazer mais conteúdos relevantes aí para vocês. Um grande abraço e até as próximas.